1: 小鹿早安，大家早
2: 安。Hi， 早安，大家早安，欢迎大家来到今天十月二十六号星期四的全球串联早安新闻。大家早
1: 。啊、呃，昨天听说你遇到谁
2: ？嗯，我应该是遇到听友了吧，来跟你打招呼。我昨天去主持一个，我自己觉得蛮酷的，它是嗯，亚太地区让 HR， 就是人资，嗯、呃，职业的职业工作者，然后还有就商务的，比如说管理阶层一起去看。怎么样？市场上没有更新的工具去达到企业的目标？那今年定的就是用 AI 的方式。那我主持的这一场呢， wow. 是都是人资来，然后在讨论的事情是现在市场上面啊，嗯、你要进用人，人要进来，不论是公司任何一个职务，通常都是人资会设计一套呃，不论是、呃、收简历啊、面试啊，或者是甚至还会有一些什么结构式访谈啊，嗯、跟你未来同事相处的基础、嗯。那昨天就有厂商带来很。他是说，在美国已经实行非常久了啦，但台湾因为各种法规或者是中小企业的特性，慢了一年多才推出。就是用 AI 去找人，他精准到什么程度呢？他用美国兵士做了一个例子、嗯，他说：“呃，他只要去输，呃，怎么说？这个人只要去做完这个，不能说是量表一些基本的测试，然后就在软体上面完成，他就可以算出你如果在美国兵士服务你。”一年可以卖出多少辆车
1: ？哦，假设是业务这
2: 个方向的话、哦，对，它是一个预估，没错，没错，没错，是一个预估。它是一个你的综合职能表现预估、哦，哪里可能会出问题，什么时候可能最有可能会离职。然后，如果假设我们就是以业务来来说的，好的话，你可能达到的业绩会是多少？嗯
1: ，那是作为 HR 呃聘用的时候的参考是吗？对，辅助我们都这样子輔助吧
2: 。那你认我很皮嘛？我 Q A 的时候就会问说：好，那<笑><笑>那我 HR, 要、啊、要有一些不
1: 一样的角度去切入问
2: 题，对不对？然后我喜欢的人跟 AI 告诉我的人是不一样的，嗯、那这时候我要相信谁
1: ？嗯、<笑>好问题，好问题。
2: 对啊，台上三位讲者就说：<笑>呃，因为一个是。做研究、实物的，呃，做做学术研究的，然后再来是一个资深的 HR， 他已经14年工作经验，然后这个是厂商应用界的代表，大家都说他们会相信 AI， 哎，<笑>我不会耶，我真的我不知道是,不是老掉，都这么理
1: 性哦，<笑>对、啊，哎、欸，可是等一下，相信 AI 就等于理性嘛，好像又有同时有有一个小问号冒出来。
2: <笑>对啊，所以昨天很酷啦。然后昨天就是在这一场，所以我猜这位听友你应该也是人资相关背景的，呃、然后他没有他没有直接来打招呼，但他后来就用现实动态说，他是听到声音，哦、然后才、嗯、才才抬头。其实他去参加论坛，应该很少会先注意主持人的。出场，因为都是听讲者，讲者才是明星嘛，对啊。然后他就很可爱，他说：“哇，一听声音是平常早上很熟悉的。呃”那我就觉得很温馨啊，所以跟你打招呼
1: 。耶、yeah, ，我怎么会想到相声瓦舍的专题，冯老师的专题？就小朋友被带去听节目，然后就说：“就是那个声音。
2: <笑>”<笑>对，小时候声音也不太知道是是冯贝贝。对
1: 对，哎，听到小鹿的声音，发现是早安新闻的声音。我觉得很好玩的题目，哎，我还是我有点忘记，我是在个人的小圈圈还是在公开的粉钻写过，嗯，类似呃 AI 帮助面试之类的题目，还被人家留言，嗯、<笑>不是很开心。可是其实很多单位行之有年
2: 了、啊。嗯，我跟你讲，我还听过，就是他们公司会去拼命理老师。就是只有任何新人到职、哦啊，就是命理老师要先看过一轮。那还有就是呃，网络上面的工具，就是最平易近人的工具，其实它也是大数据模型建起来的嘛，什么 MBTI 什么的、嗯對。对啊，大家都有自己的方法啦。那昨天厂商是说，美国這只要一个职圈，你只要有五十个。过去这个职缺的人的 data 就是已经运行在公司，嗯、然后这五十个 data， 他就可以帮你做出一个精准的模型，下一个人是不是用它、啊、的成绩业绩大是多少
1: ？哇，我觉得那那个 d 的设定，就是整个这个所谓的 AI 的制定者，就就變得非常重要。嗯哼，对啊。可是你讲这个，我觉得很有趣，因为我会想到是说。你说台湾的法规之前有些限制，可是命理老师在台湾、嗯
2: 、没对，却没有。你讲到重点了，<笑>不会
1: 被挡、欸、不会法规挡、欸，因为他是私底下
2: 民间习俗的东、就是、种种
1: 。对，反而有可能是最后重要的最后一关。
2: 哎<笑>、欸，我可以顺便问你吗？就是也可以问大家，就是有听过奇门遁甲是什么吗？我最近在一个聚会当中听到的
1: 啊，他是一个专
2: 业。专门
1: 的东西哦，我只知道它是一个形容词、嗯，它是一个成语
2: 。因为他在名片上面说这是他做的事情，然后旁边说哦，你专门做这个
1: ，<笑>哦，就是一个专门的东西
2: 、呃。对，然后他也是会去帮别人看公司或者看这个人的运势奇门遁甲，然后可是我就还是奇门遁甲，遁甲我不知道，
1: <笑>应该是门吧？
2: 是门吗？是门哦，是
1: 門、啊。有哎、欸，我查到了。
2: 是什么、啊嗯、是中
1: 国古老的一本书，占卜的书
2: 哦。占卜哦，可以拿
1: 来可以拿来排盘，排是类似星盘的东西吗？命盘
2: 。中国古老星盘，飞盘哦，飞盘
1: 。哦<笑>、嗯，好，我们社群时间又来到五分钟。好的，之后再有机会跟大家探讨鸡门遁甲到底是什么东西。哦，我真的是觉得，呃、太多学问都。博大精深啊。好，我们今天来整理四个国际的题目，嗯，好，那等一下串联时间如果还够的话，我自己有一题很奇妙的串联也可以跟大家分享。好，我们就先来整理今天国际四题。第一题是中国新通过了一个爱国主义教育法，越来越多的嗯深入民间啊，要改变大家心理，改变大家想法的。中共的方式，现在又通过了一个爱国主义教育法，而且里面还点名到台湾、香港、澳门都点进去了。那作为一个呼应呢，或者延伸呢，就香港特首也讲到，说明年2024年要完成基本法23条立法。嗯，就看得到我们的对岸有很多的变化。这边讲的是政府啊、制度方面的，这当然都会嗯，陆陆续续的影响到社会。第二题则是美国的众议院长终于选出来了，选出了一位强生。那强生他是国会台湾连线的成员，待会再跟大家做更多的整理。第三题则是欧洲的嗯反非裔种族歧视事件增加了。这边讲反非裔，我们讲白话就是黑人针对黑人的种族歧视事件。呃，特别是德国跟奥地利，根据媒体的。观察报道整理认为是最严重的。最后一题则是日本的一个研究，说你跟别人错身五秒之内，现在是达到感染 COVID 19的高峰，五秒之内吗？这么快就可以可以可以发生这些事情了吗？好，那我们就放在第四题。我们先从中国这个爱国主义教育法。开始讲起吧。嗯
2: ，呃，我觉得马上大家可以期待，呃，一个新的专题，就是我们早安新闻在隔周五会推出的。呃，这一次呢是请来一位专门研究习近平的老师，就是透过研究他这个人的行为风格跟思想，来看现在中国共产党跟中国。作为国家，它是发生了什么事情？那我们听到有一个重点，先小小剧透，就是呃，习近平他对身边的权力，还有对于呃这个国家会怎么发展，有没有可能会让他下位这件事情，是充满了警戒，而且也很懂得在呃逆境当中，呃做出他想要完成目标的事情。那对于今天分享的第一题呢，我就想跟大家。聊的就是说，新闻当中我们常常会看到，现在呃，中国各个地方的权利，现在这个时候要怎么整整肃，怎么合并、嗯。但是这一题是关于未来，尤其我看到的重点是下一代的小孩子跟青年，他们的思想到底。怎么被中国共产党控制？好，这个新出台的这个法案呢，是刚才 Hollard 有说，这是呃全国人大常委会通过的一个叫做爱国主义教育法，马上呢会在明年的一月一号就正式的实施了。那里面呢是，比如说针对各式各样历史文化啦、国家安全、国防、文艺哈，涵盖各式各样不同的领域。那希望呢要呃弘扬爱国主义精神，然后实施爱国主义教育。既然讲到的教育呢，我就特别去看说它是针对谁、嗯。那后来发现说，哎、欸，其实是针对家庭、跟青少年、跟儿童的教育。下一个时代，嗯，下一个时代。那最后我就跟大家分享，就是说，其实呃，过去很多像类似这种关于思想啊，或是译文创作的。呃，法案出来的时候都会受到很大的抨击。那这一次爱国主义教育法，它就在开始实施之前，还在规定说，所有的公民跟组织都要符合这样子的法律规定，要弘扬爱国主义精神。嗯嗯嗯、如果呢，你对这个法案的内容呢，去侮辱它，去扭曲它，去酷守它，好了，是不是要考？谁？接下来呢，会面临行政或治安的处罚，甚至可能構成刑事犯罪。嗯、这就是<笑>。
1: 这真的是有一种吐槽点太多，不知道从从何开始的。刑事
2: 犯罪就是不能讨
1: 论啊，
2: 不能不能<笑>不
1: 能讲它不好啦，只能说这个这个这个法实在太棒了，真的让大家都很向心，都很爱国，真是真是完美呢的一个法规呢、呃、这种感觉，这样这样会被认定成 cos 吗？<笑>哦哟，这个就是言论自由的线索吧，我啦，我会这样看。嗯，就是看起来他这种，但正面表列讲说哦，爱国很好，大家应该要爱中国。可是你反面又不能批评，那不是就是会侵害到言论自由吗？我我会这样，我会这样去看整件事情啦。欸、因为很快一月一号就要上上路开始了，正式实施。哦、嗯，那忍不住会会延伸的，就是刚刚我们也讲到第二题，就延伸出去香港特别行政区的。特首李家超，他就也接续着在这两天的时间，昨天哦，讲到说香港会在二零二四年制定自己的国家安全法，他们有一个完成叫做基本法 （Basic Law） 的二十三条立法。那放在整个脉络里面讲，这几年中国对于香港的法，你说港版国安法，那到后来啊的中国自己的爱国主义教育法。到现在，香港也呼应了，说要去完成他们的二十三条立法就，就真的是会觉得香港真的变得跟以前很不一样。那基本法还被称为叫做香港的小宪法，就是香港要制定自己的法律
2: 。
0: 李家超的说法是讲
1: 说要有七项跟安全有关的罪行，嗯、比如说叛国罪跟间谍罪、嗯，都要去强化跟完善。嗯嗯、呃，所以。你说当然有一些维持整个国家政，嗯、香港不能讲国家哦，区域政府的的你说管制啊、行政啊等等这些，我觉得 O、OK, K， 这个时候还好。可是，嗯，你说讲到叛国罪跟间谍罪去强化的时候，我觉得那完全就是完美呼应了这个爱国主义教育法。嗯，那他也讲到说，香港会推出爱国主义教育，就是完全呼应北京。的这种感觉，二十四号他通过爱国主义教育法，嗯、对香港二十五号就接着讲这些
2: ，对啊，如、就是、
1: 说要加强民族认同感啊，要加强民族团结啊，等等的嗯
2: 。嗯，其实我们每次说你要弘扬爱国主义的时候，可以去看什么地方会最具体的彰显这个精神到底是什么，那大家就直接会想到，呃，小孩子受教育会用的教科书。嗯、呃，我据我所理解，香港不论是教导的科目，还是教科书的内容，其实都发生了翻天覆地的变化。那中国共产党就是现在中国小孩子的教科书内容，我哎、欸，我还真的超级陌生的。欢迎如果有听友呃知道，或者刚好在教育产业，比如说还有做过比较的话，我不知道他们已经都在这么嗯，你说从上而下教你要爱国的状况之下，他们的教科书会不会還有变化？在明年一月一号这个新法又要实施的时候，这是我会很好奇，重点会去看的、
0: 嗯。既然是
2: 针对你的家庭里面的青少年跟儿童教育，
1: 嗯嗯，对，这是我们今天第一题，呃，值得关注的后续变化，没有什么可以改变的空间了，我认为。但是，嗯又看到中国从北京这边发出声音、嗯嗯嗯，然后香港也做了一些呼应，所以爱国主义教育。呃，很明显的会强化这些面向，而且刚刚讲到为什么我们开头的时候说台港澳被点名，因为这个法里面也讲说，台港澳同胞还有海外侨胞这些不同群体的爱国主义教育都有相对应的规定在法规里
2: 面
1: 。嗯嗯嗯嗯，是、嗯、可以一起
2: 搭配服用的。嗯，你说
1: 是？你说搭配服用的时候，我说我们的
2: 专题。嗯，哦，对啊，我觉得很有合理啊，因为他他他他现在对于。呃，跟他同才或是他直接可以管辖到的人，他有权、嗯。那他要布局的是什么？嗯、就是未来有谁青少年会长成，就是有能力集会抗议，虽然没有这个法案权利的，就是他未来要怎么样长治久安的巩固他的权利，他现在下手的一步
1: 。嗯，就下周五的我们的专题讲到这个啊，你刚才讲的时候，我也觉得有点毛的是，我们那天不是有问一题吗？不是讲到说秦刚不见，后来李尚福那天是在。访问的时候，我们也提出来问老师嘛。嗯，就昨天消息就正式出来了，就是李尚福，对啊、嗯，就是中国的国防部长也被免去职务
2: 。那、嗯、一瞬间的，他也不解释
1: 。对，虽然不是不是意外，因为他的这个消息已经传了一段时间了，可是昨天正式发的时候，还是有一种哎、嗯欸，我们专题这种一种嗯，算
2: 未卜先知
1: ，类似那种感觉，就是哎、欸，先问就觉得应该会发生，就昨天还是正式发生，就觉得。有一种，嗯，就看着习近平身边的几个部长
2: 被拔的拔，被不见的不见。不过可以卖个关子，就是这位老师，他既然是研究习近平思想的，他就从这个角度去想说，好，为什么他也要拔别人的官，尤其是他自己辅佐起来的哦，在中共的体系当中，这几个被点名不见的人是他自己，呃，把权力和一部分可以治理的权力交在这些人的手上，但是这些人也被拔官了。我觉得卖个关子，大家听专题。
1: 就是我可以，我可以给你，我也可以拿走，<笑>差不多是这样，差不多，差不多。嗯，好，那是下周五的专题，我们先接下来今天第二题吧。美国众议院的议长终于诞生。
2: 嗯，这是我今天睁大眼睛的 J.T。他这个人呢，叫做 Mike Johnson， 他是呃前总统，美国前总统川普的大好朋友啊，就是在嗯，朋对他朋友好多，好多哦、<笑>而且他这次不知道为什么也拿到了，就是共和党当中的全党的支持，可能是前前一个的，就是三轮的投票其实也蛮分裂的。那这一次在全党支持下选出来的 Mike Johnson， 好，为什么我特别睁大眼睛呢？嗯、是其实。呃，他跟过去台湾是蛮多交集的、嗯。首先呢，他在多个抗中联署呃抗中的法案当中，他是主要的联署人。像是我们有说， 2021年有一个台湾国际团团结法案，早安新闻有讲过，这是说联合国大会里面，嗯、中国跟台湾啊、呃，中国是唯一代表的中国的合法的这个联合国的成员。那他就主张说，这个决议跟台湾没有关系，所以台湾会有空间。这是一个。嗯、那再来，他也在一次。访谈当中透露了他心目中美中可能会开战的时间点，这个是让我睁大眼睛的地方。他在一个呃一个保守派媒体去访问他的 Newsmax 新闻头条去访问他的时候呢，呃，他有提到一个备忘录的 memo 当中提到说，美中可能是在2025年会开战。那他说，所有人都应该做好准备，呃。不用恐惧，这反而是一件好事情。然后，但是美国也会希望，尤其是现在的风气，也会希望在这些重要的议题上面谨慎。嗯嗯，过去他的几个重大议题的立场是什么呢？就举个例子好了，在美国有非常非常多的根深蒂固的纠结议题，枪支是一个。堕胎议题也是一个。那这个新担任的议长呢，他是反对堕胎的，他的 LGBTQ 的观念是希望限缩他的，嗯哦、所以外界有说，哎、欸，又想到说他那个时候。呃，川普落选嘛，拜登呃赢得美国总统大选的时候，又想到他那个时候也跟着川普主张说这个选举是假的，然后还担任川普辩论团队的成员。嗯、呃，这个就是他过去的一些背景的、呃、我们的梳理。嗯、那不论怎么样呢，他现在已经是美国众议院新任的议长已经确定了，这一位叫 Mike Johnson 的人
1: ，对，两百二十票当选，现在最新的美国众议院议长。所以这样算起来，众议院大概22天空窗没有议长，嗯，快要一个月了，还没有到一个月的时间。不过有一个算是插曲嘛，就是几个小时前，共和党其实有提出一个人选，可是又退出，就是他们叫呃所谓称为共和党第三号人物，叫 Tom Emmer， 呃，可是取代掉他啦，所以最后选出来的是我们刚刚讲的这位强生 Mike Johnson。所以接下来的消息新闻当中，我觉得时不时它也会是一个重要角色，会出现在这个我们的美国关注当中。这是我们今天第二题，美国中议院议长出炉，来到第三题，蛮意外的吗？对我来说是蛮意外。嗯，
2: 昨天也聊到这个地
1: 方，讲到种族的歧视，特别是讲说德国跟奥地利会特别针对非裔人种，讲黑人，嗯，有一些。刻板印象或是歧甚至歧视行为吗
2: ？甚至芬兰诶、欸，如果排下来的话，这个也让、嗯、芬
1: 兰也在第三名
2: 。我嗯有一点意外，可能我们对于这些国家也有刻板印象，会不会就觉得不会发生这种事情？嗯、
1: 对對,对，我们就、嗯、对，这也是一种刻板呢、啊
2: 。对、嗯，嗯，这是欧盟去委托易普所做的一个调查，就调查说，哎，在欧洲国家当中呢，到底有谁会反非裔种族？那有会针对第一代、第二代的非裔移民来做调查，发现就是从他们自己的口中，他们说，哎，谁可能对我有比较多的骚扰或者是比较多的歧视？那结果这个调查分析下来，呃，发现是在德国。奥地利跟芬兰的歧视跟骚扰的比例是最高的、嗯。那这个报告上一次做是六年前，但是为什么现在要重新启动呢？你看中间五六年也没有任何作为嘛，对不对？嗯、那就是因为在过去十二个月当中，自己认为受到种族歧视的人变多了，还增加了十个百分点，嗯、来到了百分之三十四。也就是说，哇，一百个非裔移民或非裔后代、非裔当中，哇，三十四个人觉得我被歧视了，我被骚扰了。然后从里面去看，说什么国家最针对他、嗯？前三名是德国、奥地利跟芬兰。嗯
1: ，就是被歧视者的感受，主观感受非常的强烈。从过去一年来看的话，是增加十个百分点。嗯，表示去年是百分之二十四嘛，现在百分之三十四，比例相当的高。可是我们看到报告里面讲整体啊，说奥地利跟德国最明显就是被歧视者，他们的受访率也增加了。呃，觉得自己被歧视的人也比较有意愿受访，那他们达到的比例是相当的高。讲到说被歧视的受访比率，他们觉得是百分之六十四。嗯嗯，那另外如果看到芬兰的话，百分之五十四。嗯嗯嗯，对啊，所以都。比例相当的高，觉得自己，呃，没有很融入吗？或者被歧视？有因为自己的很多外貌或身份而遭到,到不同的对待吗？嗯，那这个报告叫做《Being Black in the EU》，非常的直接的一个标题啊、嗯呃，反而是中文翻译都比较委婉嘛，或者有转换，变说在欧盟身为非裔，但是英文反而非常的直接哦。嗯嗯嗯嗯嗯，那他调查的对象有六千七百五十二名，那算下来，他们怎么去定义非裔？他们是算说撒哈拉沙漠以南非洲出生的人，嗯，那他们通常大多是移民，或者是其中至少自己的家长其中一位是来自这些地方，那现在住在我们刚列举的好几个欧洲国家当中，嗯。嗯，那除了感受以外，嗯、也有调查到说实际遭、嗯、曾经遭受的
2: 案、哦、曾经遭
1: 受就讲说实际发生的话，这、嗯、个这个跟六年前的调查没有不同，嗯，大概三成左右
2: 。嗯、我们刚才说前三个是歧视比较严重的国家嘛，那反反过来来说，到底哪些地方其实最不明显呢？那结果答案是葡萄牙跟瑞典，这是骚扰跟歧视比例最低的国家。嗯嗯、呃，那所以这份报告结束之后，它可以造造成什么样具体的成果呢？接下来他的建议就是说，希望欧盟可以推出一系列反歧视法，例如说，在歧视把它定位成一个犯罪的行为，甚至要重罚。如果呢有种族偏见而引起的犯罪，这个就是要纳入重罚的这个考量的范围当中。就是有 t gender base 嘛、嗯，这个是呃种族 base 的这个犯罪动机。嗯，哇，反歧视法，我觉得执行起来应该会有难度哎，因为很多其实都很 subtle， 就是你没有办法确认在实际上面，搞不好看起来行为没有两样，可是一个语气的转变，一个眼神，对，甚至是他移动他的所在的地方一点点，其实那个是很人际之间无法用语言呃确切表述出来的东西。不知道如果要制定的法律，研究者会怎么看反歧视法？
1: 对啊，应该还是会从比较大框架、大制度的方向先去做保障吧，或者是要避免或者规定有一些有一些抉择，比如说我们讲到 HR 是征才的时候，对啊，可是反歧视跟积极的保障名额又是两个不同的概念
0: ，
1: 嗯，这些都有有有立法单位要去做更多的协商跟调整。对，那除了刚刚讲到的葡萄牙跟瑞典是骚扰比率最低以外，波兰的种族歧视比率也是在这次的调查里面最低的。嗯
2: 嗯嗯嗯
1: ，我觉得倒是反过来可以试着去推敲，哎、欸，德国、奥地利跟芬兰发生什么事情吧？我想那就是跟许多移民还有当地社群原版原来的社群之间互动的模式跟相处有关系。
2: 嗯嗯嗯，聊天室有在问说，哎、欸，那调查的这个族群，他们是来自于多个国家的吗？答案是的。对，他的这个抽样的呃调查母体好了，他是在欧盟的非裔族群嘛，就是、嗯，然后他们居住的地方是在好多个国家：奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、波兰、葡萄牙跟西班牙
1: 。对，那他们的你说来自的地方，对，就是这么多的，因为他们现在已经在这边住了、啊。对，只是刚刚说他抽样设定六千七百多位是设定要撒哈拉沙漠以南的非洲，所以北非的没有列进来
2: 。哎、欸嗯，对，北非没有
1: ，中非跟南非有，就中部南部
2: 。我在这边可以跟大家分享一个，就是有关于黑人的笑话这件事情，可能大家要谨慎，因为如果你不是黑人，但是你说黑人的笑话，我觉得、嗯。嗯，可能怕自己拿捏失准，所以呢，其实就有人教我，就是说黑人的笑话通常让就是以肤色的笑话让黑人自己笑，就是如果他真的觉得好笑，这件事情没有被呃侵犯到或没有不舒服，那没有问题。可是如果我们我像我不是黑人，我自己去开了一个肤色或者是跟黑人有关的笑话的话，嗯、怕拿捏失准，对方听了会不舒服，会<笑><我觉得笑>搞不好他们最好还
1: 是。<笑>不要讲，没把握就不要讲，很<笑><笑>有把握再说。對
3: 對,对对对对对对对，跟大可以讲，我
1: 可以讲一个算是,個算,是算是笑话吧，就是一个、嗯、一个一个、呃、算一个朋友，他在美国待过，然后他身边有很多就台湾人，可是他有很多黑人好朋友，嗯，那所以他来讲的，我就觉得这个应该是蛮有把握可以跟大家讲。他说一个黑人对于非黑人最高的肯定就是他叫你那个。嗯我们笨
2: 笑
1: ，我、okay. 们我们笑，我们笨笑。我
2: 想
1: 是說，哦、嗯、哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
2: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦
1: ，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦为什么不能讲？是因为这个词在以后以前是太羞辱性了、啊，就是一个它是一个不尊重的问题。嗯,嗯可是到了当代语言有很有趣的变化嘛。嗯
4: ，所以
1: 反而是哎、欸，你说黑人之间和非裔人之间他们亲昵的称呼啊，就这样互道称兄道弟 ，brother 那种感觉、啊。对，可是他竟然叫了一个我们非非裔的人是 n i 所以就有一种认可的感觉。<笑>我觉得很有趣，<笑>我觉得这个观察蛮有蛮,蛮有道理好，这也不算笑话，算观察。嗯
2: 、呃，那反过来来说，嗯、呃。我最近很喜欢的一个 stand up comedian， 他叫欧阳，这是我的朋友推荐我的。Oh, 那他就大开，就是亚洲父母亲对,对、啊、亚洲父母亲对孩子的爱到底长成什么样子？他觉得不可，因为他香港人嘛，然后他港爱赚钱，啊，或是呃乌叔科打电话给他啊，然后就是是一种亚洲典型，就 stereotype 父母亲会怎么 parenting？
1: Jimmy Jimmy Jimmy、okay. Jimmy、yeah. 欧阳
2: 对，那大家可以想，如果。因为他是这样子，而且这是他的亲身经验，他这样讲，大家觉得好笑。如果一个假设一个黑人来讲啊，亚洲的爸爸妈妈就是这样，大家會覺得好
1: 像在指、嗯、对、啊
2: ，嗯，<笑>对不對,对？大家会觉得，嗯，对啊，这是类似的感觉
1: 。嗯，我我我懂这个很有趣，就是有一些你说喜剧演员他哪些可以讲，哪些不能讲，跟他自己的出生，他的经验跟他的身份非常有关系。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对啊、一样的意思啦，就黑人的笑话留给黑人说
1: 。对啊，对不过嗯，刚刚那个报告《Being Black in the EU》还是让我觉得哦，有点更新欧盟现在的一些种族相处状况的认知。嗯、好，那我们来到今天第四题，嗯 ，Covid。
2: 聊天室刚人好好笑，他说已经恍惚，已经忘记 COVID 是什么了。这真的很棒、欸啊、代表你身体有非常好的抗压，还有遗忘不开心，还有遗忘压力的能力。<笑>可是日常生活健康，我们还是稍微小小的关注一下好了
1: 。对啊，因为还是有人时不时有机会得到啊。对对吧？我们讲对，可是说比例上当然比之前高峰的时候低非常多了。这个是来自日本主播大学的研究团队。嗯他们是说，哎、欸，我觉得也可以拿这个去想一想，是大家现在生活可能比较有,有感觉的，你说不同的病毒，嗯，好、哦，对，当然不能直接类比啦，可是可以做一个参考。所以这边讲到的是 COVID 的风险到底高峰是什么时候？是跟别人错身走过去那个五秒之内，所以好，这样讲起来很有趣。他的对策建议就是。你在经过人群，而且你觉得怪怪的时候，像我觉得讲生活化一点好了，就是有时候我最讨厌就是走路走一走，旁边有一个人突大喷嚏，哎、欸，会，那个时
2: 候会会会吓到
0: 、欸，哎，会觉得空气
1: 就脏了。对，还有在
2: 电梯里面，对，<笑>
1: 對密闭空间突然整个大喷嚏完全不遮，它遮就算了。好，那这样应该很有生活感了，大家。所以遇到这种事情的时候呢，你可以闭气，这是主播大学研究的结论，或、嗯、是你跟人家。赶快，快跳开，然后维持一公尺左右的距离，这样都有防疫的效果、哦這個。所以大家不要只觉得这是心理作用，现在是有研究支持
2: 。我跟你说，你刚讲那太有生活感，这个距例我完全的有跟你一模一样感觉。是是但我在加码一个，还有有的时候他会在你的身边，他的喉咙有痰，然后但是他卡住了，所以他就会用比较。在那边大清用力的去清痰，然后但痰一直清不住。不
1: 行，有时候还会飘味道，我觉得就那种痰味，<笑>我就觉得哦，对。我闻到痰味不,不行啊，那表示病毒可能传过来
2: 。对对对，那个是会让我心里警铃大响，的确这个时候我会，我会自己遮住口鼻、啊，但手上会不会更多细菌？我们在做的是正
1: 确的，闭气5秒，闭
2: 气，嗯，五秒
1: ，对，主播大学。的研究发表在国际期刊《Scientific Reports》科学报告这个期刊上面，就在讲我们刚说的这个东西。他说，呃，大家知道那个空气溶胶嘛，就是那个 aerosol 的微粒，他们是用他们也是用这个微粒去调查，呃，应该说去研究这个微粒数量的变化，嗯，来推估感染的风险啦、嗯。所以他的意思就是说，他们算下来五秒是高峰。
2: 嗯，因为他说、嗯、反过来来说，你如果低于五秒哈，比如说擦身而过的速度越快，你能够产生的这 a eroso l 它就越少，所以你感染的风险就越低。就赶、
1: 是、快跑掉
2: 了。就看那个什么擦身而过五秒，还觉得是一个什么浪漫的研究？怎么人会五秒跟一个对方擦肩而过？我告诉你，还真的有。比如说在很拥挤的地方，嗯、大家要挤电梯、挤手扶梯，哦、呃，全部要靠靠近一个会议室，哎，真的。还有，你会跟对方，就是你左边，他忽然也左边；你右边，他也右边，然后两个人永远就卡在那边过不去那种。这种都小心，特别特别小心
1: 。对，平常一般人差劲儿过大一秒吧。对，可是，在特殊情况下，可能会有比较，你说移动有限啊，速度慢啊，密闭啊等等，都有可能、嗯。对，那我觉得研究团队的结论取的也很有趣，就是五秒安全对策。
2: 对啊，那个大家会说要闭气多久？嗯嗯
1: 嗯，对，五秒闭气五秒，或是距离一公尺，或者是你去比较上风的地方，不要在下风处。嗯
2: 嗯冰岛人如果要跟人家擦身而过，大概要花半个月的时间，因为这半个月都看不到一个人。<笑>
1: <笑><笑>也不会真的擦身而过，可能是开车
2: 。对，擦车而过，<笑>算了，车子就不要。他撞碰撞了，对啊，你看那人口密度这么稀稀疏的地方，稀疏是对的字嘛，人口密度低。因为我们在亚洲主要城市真的会碰到这种事情。嗯、你看日本，你看上班巅峰时间，哇，那个电车上面，嗯
1: ，是的，算轻松一点的跟大家聊这个日本主播大学的研究，我觉得真的是可以参考啦。就是在日常，还是你做这些小动作，做一些自我保护，我觉得没什么坏处啊。对，聊天室
2: 伊娃提醒大家说：“但是不可以为了闭气，深深吸一口气。哦”好笑 ，defeat the purpose
1: 。好，谢谢伊娃的提醒大家不要<笑>深吸一口气，闭要当下就断然闭气五秒，应该可以啦，应该 hold 得住。好，我觉得我们这题不要再延伸了。那来到全球串联的时间，我想自己今天先开。你这一题太
2: 精彩了，拜托，请。我们今天邀请到在台北的哈尔，哈尔，请说。
1: <笑>谢谢小鹿。呃，今天要跟大家分享的串联题呢，是对我所关注到的阿根廷。因为我这几天为什么会关注阿根廷，就是因为工作上有跟着一位阿根廷来的人权律师来翻译。那跟他去了不同的地方参访，也让他了解交流台湾这边关于人口贩运啊跟人权。你说从三十年前台湾这边还有很严重的雏妓的情况，到现在经过了多年的修法，你说儿少还有妇女权利保护等等的这些法规，前辈们的努力，我觉得哎、欸、真的是我一边翻译一边觉得哇，有一种。终于意识到变化的感觉，可是我想要讲的更多的是我跟这个律师交流以后，嗯、眼睛瞪很大，然后我做了一些资料搜寻的阿根廷现况、哦。好，阿根廷现在的经济状况比我认知的还要差很多。那阿根廷的重点是他正在经历大选，阿根廷要选新总统出来。嗯，我们先当做一个开题吧，因为。下个月十一月十七号，他们会有第三次，也是应该是最后做决定的大选。那这一次非常非常受关注，而且在前几次的他们，他们有好几次大选。对，那前两次两轮投票里面都得到非常高票的是一个蛮狂的经济学家，他叫做米雷。那有人把他翻译成呃麦利，有人翻译成米雷伊。但这位米雷伊，甚至有人把他称为是阿根廷川普。就是他有一些狂人的政策跟措施提出来证件啦，应该是证件。他说要好，我先讲一下经济状况。嗯，经济状况现在阿根廷有一个数字讲、嗯、出来，大家一定会先吓一跳
2: 。嗯
0: ，就是阿
1: 根廷目前的规划统，目前的统计当中有40 ，有百分之四十的人陷入了贫穷人口
2: 。哦，很多四成。嗯，对啊，这么多贫、欸、穷人口、嗯哦，那跟高通
1: 膨还有阿根廷的整体状现况有很大的关系。所以，这位经济学家似乎反而成为了许多年轻世代跟贫穷人口的希望，因为他提了一些很极端的，比如说要把央行废掉，直接走美元制，阿根廷完全要变美元，他们要把 p i s o 停掉，或者是我不能说他们，就是讲说呃这个候选人的证件，或者是他说要把公立学校、公立大学全部关掉来减少政府的开支。那他还有一个很特别的特质，或者说他的特征，米雷伊他很爱狗，可是他爱狗的方式，我觉得跟一般人不太一样。他一只狗狗过世以后，他决定把这只狗狗送到纽约的一个实验室去复制，所以他现在身边有五只复制犬，这五只狗狗都是他当年那只爱犬的复制。那从阿根廷人口中听到这些东西，我想说哈，听起来好夸张。然后，可是看了国际媒体报道，真真切切的发生。而且我还听到的是，这位米雷伊他还会去跟他的狗狗类似通灵，还来转达说他的一些政,政治上的做法，我们应该要怎么样怎么样。狗、呃、意见来自狗狗，<笑>他说我：“我我的已经往生的这只狗狗告诉我什么、嗯、什么这些，就引用狗的话。”那我觉得这些你说当做非,、欸、非典型吧，非常特别。你说当做你说嗯趣谈或者国际趣闻来看，好像觉得还好。可是它不是趣闻啊，它是阿根廷真真切切发生在政治论坛上面的事情。那而且重点是，它很有可能会是阿根廷下一个总统。嗯、那就显示出我自己的我自己的简略化的归纳是，经济影响实在是太大是不
2: 是？然后他希望有一个解放吗？嗯。
1: 对啊，想要有一个解放，而且他讲话会很直接，会很直白，他会直接说什么“嗯、阿根廷的央行就是最腐败或者最没有用的存在”这这类型的话，嗯，那会让一般庶民听了觉得大快人心，或者说他讲的对，他是来帮我们的一个总统候选人，就会有类似这样子的心情啊，嗯，对啊，那我为什么会跟经济？绑在一起是也是因为听到阿根廷的这些，你说现代奴役跟人,人道救援的工作会受阻的好多因素也都是经济，嗯嗯嗯，也、欸、也发生他们最近有一些是人道救援组织，呃，领了政府经费，结果发生丑闻
0: 、嗯，就是说挪
1: 用公款啊，或者是甚至有侵害儿少的传闻等等，这些当然都会损害公益团体的名声跟他们在做的努力、啊，嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 对，所以总之呢，先开这个串联题，是让大家知道米雷，因为我看到中文媒体报道的非常少
2: ，和纽约时报已经也特
1: 别写了一篇，就在讲、嗯，因为它太特殊了，他的这些政策都非常的激烈
2: 。激烈的政治人物就是通常在很动荡，然后很不安，大家需要一个依靠，甚至是你看国家未来政治安定也是一种依靠感的时候，他就会需要特殊的强人。嗯。真
1: 的对啊、呃，我可以补充一个比较轻松、趣味、比较生活的作为这个串联的结尾。等一下接给其他来宾，嗯，就是昨天我们在吃饭，所以聊到说，嗯，墨西哥吃很辣，嗯、这个大家应该不意外，嗯。可是可是他，我就一直跟我就想说，嗯，然后他就要跟我强调说，墨西哥不是南美洲，嗯。我也很诚实的说，我我我我明明我们明明地图上都看得到，就是美加墨算北美。可是我的认知里面很容易会把墨西哥归到拉美，嗯，对，所以在南美人的眼中，阿根廷人就跟我强调说他不是 Latin America， 对耶，<笑>这个是跟大家分享我自己的一个认知新发现，
2: 大家也是吧？对啊，会很猛猛我不知道大家，但我自己很诚
1: 实的说，我真的会想把他想成拉美、嗯，可是他就是北美，然后他吃很辣、嗯。可是比较趣味的是，墨西哥人去南美会很痛苦，因为南美洲人竟然不吃辣。然后南美人到墨西哥很痛苦，因为墨西哥的才太辣了。辣了
2: <笑>南美人该完不吃辣哦，<笑>这个我不知道哎、欸啊，这是意志不太能吃辣哎、欸，这完全跟我的那个，这我的刻板印象有冲突。我还以为就这样一路下去，一路就热情如火，嗯、菜肴也是这样子对。我
1: 觉得之前是出来我我我们把大家跟南美洲普遍比较不熟，因为要飞实在是真的飞很远，我也我也没有去过，的确，嗯，但是有长一些新的认知跟大家分享。
2: 你最近的世界很辽阔哎，就是各个国家区域啊都有，就是兴趣，然后也在累积。<笑>对，还有台语演两集，努力中，努力中。对对对对对
1: ，播出再跟大家分享
2: 。好，
1: <笑>来，我们继续串联吧，来跟我们来自不同地方的听友串联，来跟东京听友翠翠串联，待会还有现在人在澳洲的听友 Bernard 也要来串联。翠翠早安。
3: 早安，我说早安，但是我跟本娜要讲的东西好像是同一个话题，所、oh, 以
5: 没有关系，我换了另外一个，你分享好
3: 了。啊，我我也想说，我也准备另外一个。嗯如果有就是本娜需要补充的话，那你再提好这样。OK， 那其实我跟本娜其实我们两个都蛮关心性别议题的啦，所以其实我因为想说本娜可能更了解，但是好，我先讲，就是日本现行的法律，如果说你想要跟别你的性别，也就是说如果你是有性别障碍的人士的话，如果你要跟。跟变你的就是户籍上面性别的话，在目前呢、哦、限定的法规，因为它有一个叫特例法的东西，你是需要嗯、呃、去接受所谓的性别移植手术，也就是如果你是男生的话，你就必须要接受手术变成女生。但是这个要求呢，就是在二十五号的时候，日本的最高法院他判定这件事情是违宪，所以呢，他们也有要求，就是日本国会或是那个他们必须要修法这样子。那其四年前也有类似的案件，但是当时并没有判定是违宪。那这一次会被判定违宪，而且十五名法官一致认定违宪，是因为受到社会情势的变化这样子。那我刚刚说的这个规定，跨性别的人士如果他们要跟就是跟变户籍的话呢，他就是必须要。满有几个条件，第一个就是你必须要未婚，第二个就是你必须要没有小孩，第三个就是你必须要做性别的变更手术。就是如果你想要变成女的话，那你的整个生理特征就要符合女性的，呃，就是特征这样子。可是呢？就是这一次，就是控告的话呢，他是在户籍上是男性，但是他性别上是，他以女性的身份在社会上生活。他认为强制进行手术是严重侵害人权而违宪，所以他一开始是向家事法庭进行申诉，说他希望可以在不经手术的情况之下更换户籍，但是呢，不管是。家事法庭或者是高等法院都认为，就是不认为这件事情是可以成立的。所以在最后，他就是上诉到最高法院的时候呢，他认为这件事情是违法宪法的。那他们法官认为说，无法保障，而且不受违反当事者的意愿。而拉去伤害身体，这是违反的宪法上的，就是关于身体上的自由、嗯。所以呢，最高法院也命令一个高等法院，你必须要重新审理这件事情。那基本上呢，法务省就是他们讲，嗯、呃，法务省就是他们制定法律的最高机关嘛。他们是说，因为其实这个特例法是在二零零四年的时候提出的。那如果说你现在需要纠正的话，最快也可能要等到明年的在国会中才能提出这样子。好，那有其他专家也表示啊，虽然他们可能会改变这个法律，就是做性别手术这一部分，可能他们可能会加其他的条件来符合，就是目前的趋势这样子。那非常有趣的是，其实，在二零一九年的时候，有另外一个想要做性别更变而遭受反驳的民众，他在。当时最高法院是提出这件事情并没有违宪，但是呢，因为早与时俱进了，现在社会上对于这个性别更变，或是性少数，或是性别障碍的理解，已经跟以前比起来是差很多的。其实，在2019年的时候，当时他们会驳回的原因是觉得说，可能会因此受到在家庭上，你的孩子可能会对父母的性别感到混乱，然后可能对于就是对亲子关系会有问题。但是现在已经比较不会有这样的情况，而且大家已经非常接受理解。写的，然后再加上，其实医学的知识跟法律比起来，其实医学部分是已经进步远远超于在法律上。所以还有另外一个，就是因为其实现在在各国对于你不需要做性别手术，可是你就更变更性别变更的要求，其实是越来越多的。所以其实日本应该也要跟上，就是其他的先进国家。所以这一次他们就提。嗯多，你想要做性别手术才能变更性别这件事情是违宪。那其实也看出日本的社会其实真的是有在进步的、嗯。所以对于不管是同婚或是性少数性障碍的团体来讲，其实真的是一件蛮喜闻乐见的消息。好，我的分享
0: 就是这样子、嗯
3: 嗯。谢谢翠翠。呃，聊天生有朋友在说，周五好像
2: 公视有一个主题之夜嘛，就是他们每一周都会有的探讨的主题，好像跟翠翠谈论的会相似。所以如果有想要 follow up 的资讯，哎，也可以看看。办公室做的专
1: 题，嗯，日本的法律裁定，最高法院认定，我觉得算是有变化，往前迈进的观念变化的感觉。谢谢翠翠带来的题目。那我们再跟 Bernard 来连线 ，Bernard 早安。
5: 早安，大家早安。我看的一个题目就分享一下澳洲当地的一些生活的状况。这最近呢，其实有一个数据显示说，最近在整个 COVID 之后，澳洲的经济其实一直也是不太好。然后物价是，从我好久以前住的时候的物价，这是真的是涨了很多。现在是比我以前生活的那个价物的水平真的是高了很多。然后我这一次看到这一个呢，就有讲到说。澳洲全国至少有三百七十万户家庭有经历过中度严重的食物不足。我们听到说三百七十万户，我用基本算数好了，基本算数一个家庭就是两个人嘛，三百七十万我乘以二好了，乘以二的话，你差不多起码有大概七百多万，七百多万人口。澳洲的人口跟台湾差不多，大概是两千多块三千万人左右，然后至少有大概快三分之一或三分之一左右的人口有经历到中度至严重的食物不足的状况，就我觉得是一个是蛮、嗯、蛮压抑的状况的。其实，当我在外面看到，现在有很多在澳洲，其实有很多家庭是因为他们的经济不足的状况，有很多食物银行就是在澳洲有。开设，然后就给很多的不同的家庭，给他们一些资源，比方说他们就是可以提供一些免费的罐头啊，或者给他们一些基本的生活辅助这样子。但是我们在澳洲啊，其实有很多对于食物浪费的，其实蛮多的。只要在澳洲，比方说我们去超市的时候。国外的话，可能对于食物过期这件事情是看得蛮重视的，所以其实，在超市的话，你要看到快过期的食品呢，基本上都会马上会贴一个折扣标签，比方说五元的可能会折到三元，而两元这样子的价格，很多其实有很多的食物、嗯。到过期之后啊，如果真的卖不出去啊，可能就会丢掉，或者是如果有听友以前有在澳洲做过 working holiday 打工度假的时候，大家也可以了解得到。比方说我们在很多的农场去打工的时候，看到很多，比方说其实它的没有那么漂亮的，或是那个外观没有那么好看的，他们有时候选择说丢掉。其实有一些食物。因外貌有点差，但是还是可以吃下去的，所以这个也是要浪费食物的诶、呃、状况可以去解除这样子。刚刚就讲到说，有三百七十万户的家庭有经历过中豆灶严严重。呃，食物不足。我先讲一下这个相比好了，就是、相比上一年的年度有这个问题的家庭户来讲的话，二零二三年比二零二二年是多了快三十八万户的状况。所以从今年的三百七十万户，比上一年的多出三十八多万的话，其实又看到这个也是一个很大的差别。这样子、嗯，主要是经济
1: 的原因，对吗？就生活成本。
5: 对，其实主要是经济的原因，经济变差的原因，其实让很多的人生活很不足。Covid 之后，其实物价一直在上涨。比方说，以前很多的在海外的澳洲人，因为他们那个时候在 Covid 不能回国嘛，所以真当 Covid 开始能够回国的时候，就让所有的物价其实就。变得更加的多，我们在街上呢，你就看到更多的无家，就是 homeless 的比较多。然后你们看到食物也变多了。我讲到房价、物价也是变了很多，特别是因为今年的天气，因为呃，特别、哦、El Nino 现象嘛，就是那个呃，台湾叫声音现象。山阴现象，山阴现象的时候，就把整个澳洲的天气也是变差了。所以下一次我可能有机会再讲的时候讲多一点。嗯、澳洲其实有可能就是因为雨量这天气不好嘛，就是农作物也不好，是雨量也就下降了。所以之后有可能就会有一些限水、治水的状况也。也之后有机会可以再分享多一点关于澳洲的新闻。其实最近真的是澳洲的经济状况是真的是有在变差的状况。对，以上，谢谢。嗯
1: ，谢谢 Bernard。有看到这个，我觉得应该也是又又是一个意料之外嘛。就是说，你说高物价、高生活水准、高生活的，应该说高生活的开销，已经影响到家户的饮食
2: 了。嗯，到这个程度，日常最基础根本的。对啊，嗯、呃，食物不足，嗯，很难想到啊。对啊，對真的，
1: 嗯，澳洲正在经历的。那我们来到今天最后一位来宾，对。James 早安， James、聊的是
2: 科技
3: 巨头的财报
4: 。对对对 ，How a r d y 小路早，好。今天、呃、应该是这这周二的时候， g、呃、o o g l e 还有微软两家科技巨擎都发布他们的财报。最近其实很多其他新闻，不过我就先讲这个好了。那这个财报里面呢，其实两家公司的营收和盈利都是特别好的，只是呢，在这个股价的表现上，一家。跌了9趴，然后一家上升了3趴，然后跌了9趴是 Google， 上升的是微软、嗯。为什么呢？其实呃差别就是你看他的财报里面就会发现，说他们的云端服务的部门就是他们主要原因。呃，原因是因为说呃 Google 他们的云端服务 GCP 嘛，啊呃,呃 Google c o u d 呃 Cloud Platform 他们的营收呢呃就是低于预期这样子。也许是这个应该要有86个亿美金，然后，然后它其实营收只有84亿美金，然后低于差不多2亿美金这样子。然后在 Microsoft 上呢，他们的 Azure 他们的云端服务呢，反而是营收增加了 29% 增加了非常多。嗯，这是表面上的。那其实更深一层呢，很多的分析师他们要看的其实是 AI 这些科技，目前都已经在他们这些服务里面推出来了，然后可以让其他第三方。开发者来使用，他们在看的是这些服务呢，就是有没有使用者，有没有开发者来用这些服务。然后在 Google 的地方，他们 CEO 啊、呃、p a c h a i 他们他有一些分析师有问这个问题，然后 p a c h a i 其实有点就是在呃打太极的感觉，没有一个非常确切的说出说就是 AI 有没有实质造成营收上面的改变，反而在 Microsoft Side 呢，他们在财报会议里面有讲到说。呃，不只是有，而且还带了 3% 的营收的这个增加，是因为 AI 这些工具的原因。所、就、以、是、说看起来第一场这个算是账嘛，就是这个营收的账是 Microsoft 的、嗯、呃，就是得利的样子。嗯、然后 Microsoft 啊、呃，可以多说一句，就是背景就是它就是之前投资的 OpenAI 嘛，嗯、就是很有名的 ChatGPT 的一个公司之一。所以说，他们现在很多服务背后都是用这个 Open AI 的模组来来做的。然后他，他他们当然有很强大的一些功能。然后， Google 就是想要以他们的 Bar， 还有其他的一些 g e n e a i d 的 AI 的模组，集体式之堆这样子。嗯。然后，目前上来说，两家公司的这个 Spending， 就是在花费部分，都还是强大的，就是花费很多在建立 AI 各方面的一些伺服器的的等等，就看起来是没有继续呃，没没有要降低的这个趋势。嗯，那人家都是继续的在投资，嗯、然后呃，我觉得这个很重要的点就是说，之前我提过嘛，就是呃 ，AI 能不能造成营收的增加是一个很未来就是关注很重要的点。看起来就是分析师也慢慢的想到这一点，而不是就是以这个未来的一些想法、未来一些想象来炒高一些股价，开始要看一些基本面了。基本上就是这样子。嗯、那这样子来说的话，我是觉得虽然说第一场仗在云端服务上。没有特别好，就是在 Google 的部分。不过，嗯、我觉得可以关注他们现在整合 AI 的他们的产品里面，像是 Google 啊，有一些 Workplace 啊、Pixel Phone 啊，甚至他们现在这个搜索引擎想要做一个 Search Generative Experience， 就是基本上把 ChatGPT 整合到他们的搜索引擎上面。这个他们有在财报会议上说，有可能要把广告也放到里面去了啊，这样子、嗯，然后就是来增加一个收入的呃方式这样子。嗯，那当然。嗯呃，目前看起来 ，Microsoft 当然也有，就是它的 Bing 嘛，还有就是 Office 之类的 Suite 都有在做 AI 的功能、嗯。啊，当然目前看起来好像没有实质 AI 对他们这些产品造成呃更多营收啊、呃、的一个效能。呃、不过就是未来可以继续关注这些方面啊，或、呃、者是只有 Cloud 的部分，对，嗯、对就是差不多分享到这里
2: 。从 AI 的角度看，呃，科技巨头的营收部分到底有多少是 AI 产品去啊、呃、贡献溢出的？这样，嗯。
1: 嗯真的蛮大比例的，是一个现在趋势反映在财报上面的感觉。对，谢谢谢谢 James 带来的整理。那我们今天的连线就谢谢翠翠 Bernard 还有 James， 也是小号二串联，<笑>特别报道。那我们就明天礼拜五早上八点对，对，继续
0: 跟大家见面，嗯，
1: 时连线。好
0: ，大家拜拜，明
1: 天见啦大家拜拜，美
0: 好一天哦，拜拜。